1: Vážení poslucháči, po mesiaci opäť vítam kolegu Romana Michelka v jeho autorskej relácii politické rozhovory s Romanom Michelkom. Ahoj Roman.
0: Ahoj, zdravím ťa a samozrejme aj všetkých poslucháčov.
1: Ja pozdravujem takisto našich poslucháčov. Čo ťa dnes tak najviac oslovilo asi s tým. Začneme skôr ako prejdeme na toho blahu, dostala Ječo? a ďalej.
0: Práve v tejto chvíli úplne som šoknutý, mám tablet, že zomrela Teresa Spencerová, 55-ročná novinárka, takže jedna z najvýznamnejších tvári literárok a rôznej teda scény argument špičková expertka na zahraničie, hlavne Blízky východ, takže pozerám tu na Facebooku, pre mňa je to úplný šok, takže toto je teraz prvá vec, ktorá ktorá teda ma značne prekvapila v podstate Mladá žena, 55-ročná, tak toto je práve šok, teraz pozerám.
1: To je takisto aj pre mňa. Prajem jej rodine úprimnú sústrasť, to je niečo podobné, ako keď zomrel Sergej Chelementik, tiež oh, relatívne mladý. Dobre, prejdeme na prvú ukážku a budeme sa venovať tomu, sporu medzi Blahom a Dostalom, takže mám tu pripravenú jednu takú ukážku, tak
2: uvidíme, ako to komentuješ. Jednou z mála parlamentných funkcií, ktoré ešte donedávna zývali prázdnotou, bol aj post predsedu ľudskoprávneho výboru. Stáva sa, že o niektoré kreslá, pritom ani veľký záujem nie je, no tentoraz je problém niekde úplne inde. Sledujúc parlamentnú vravu, ktorá sa prenáša aj na sociálne siete, nie je vôbec ľahké povedať, čo alebo kto tým problémom skutočne je. Pôvodný kandidát dostal v štyroch hlasovaniach štyri stopky. Luboša Blahu pritom nominoval Smeres D, ktorý výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny dostal v novozloženom parlamente do vienka, kým koalícia hovorila, že sme predišli v medzinárodnej hambe. Opozícia zase tvrdila, že v radoch vládnych strán sú novodobí fašisti. Vás parlament zvolil v, v piatom pokuse za šéfa ľudskoprávneho výboru. Už ti sa zabývali vo funkcii? No, ja som sa už medzičasom aj funkcie
3: vzdal bol som zvolený vo štvrtok to som zvolal zasadnutie ľudského právneho výboru. A, a tak ako som slúbil, na tom výbore boli zvolení podpredsedovia a boli zvolení overovatelia. Čiže výbor je funkčný. Výbor teraz, keď bude potrebné, aby sa výbor zrišil, tak sa výbor zíde. a Ja som sa v zápeti ešte v piatok vzdal funkcie predsedu výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Čiže už v tejto chvíli nie som predsedom, tak som to slúbil, že to spravím
2: a kandidoval som
3: jedine z dôvodu, aby funkčná činnosť výboru.
2: sa teda za, za tú otázku. E, pán Blán... Je pravda, že pán dostal už vopred a avizoval, že bude sa uchádzať do túto funkciu preto, aby bol spomínaný výbor funkčný. Vy ste povedali, že sa nebudete zúčastňovať na rokovaniach tohto výboru. Prečo?
4: No je, pán redaktor, že koalícia, ktorá má väčšinu a môže si odhlasovať, čo chce, ukradla, nahulváta, ukradla výbor opozícií. Pretože je úplne jedno, či sa pán dostal vzal. Vzdal, pretože uh, riadiť výbor budú podpredsedovia tohto Výboru, rovnako za koalíciu pani Marcinková a pán Polák. Čiže z tohto hľadiska to, čo bolo roky, desaťročia zaužívané na Slovensku, že koalícia a opozícia si po voľbách rozdelia spravodlivo výbory, to znamená na základe toho, ako dopadli voľby, získa koalícia istý počet výborov a opozícia iný počet výborov. V tomto prípade to bolo 12 výborov pre koalíciu a 7 výborov pre opozíciu. Tak to už odrazu neplatí a normálne nám ukradli výbor. Je to totalitný valec a ja tak to hovorím preto, lebo oni si reálne môžu uh, odlás- keď majú väčšinu, ale je zvykom, a aj ja je predsendom na Slovensku, že vždy, keď sme vládli my ako smer, dokonca aj keď vládli predošle vlády, tak rešpektovali právo opozície, aby si vybrala kandidátov na predsedov výborov. Toto sa prvýkrát porušilo pri úvodnom rozdeľovaní, aj keď pán dostal, možno, bude argumentovať, že neskôr nie s tým súhlasím. Ale pri úvodnom rozdelení sa ešte nikdy takéto niečo neporušilo. A je to nastavenie politickej kultúry do budúcnosti. Oni dneska vyhrali voľby a mali šancu ukazať, že sme a budeme rečkovať kúkoľvek voľbu, akúkoľvek nomináciu z vás o opozície. To sme robili vždy my. a ja len pripomeniem, že pamätáme si, keď opozícia navrhla pána Kolára, Borisa Kolára na predsedu výboru, a všetci sme vedeli, že to je mafián, ktorý mal styky s Steinhubelom, že sa mu hovorilo žaluť a podobne, a že mal nárováši veľmi škaredé zločinecké veci. A napriek tomu sme ho volili, lebo tak si to vybrala opozícia. A to isté pani Nicholsonová. Máme veľké výhrady voči názorom. Napriek tomu sme ju volili ako podpredsedicku parlamentu, pretože rešpektujeme toto právo opozície. A oni toto právo prestali rešpektovať a preto o nich hovorím ako o novodobých fašistoch.
2: Pán Dostal, v čom, v čom je to iné? Tie súvislosti, ktoré hovorí pán Blaha a s voľbou v prípade uh, Rúdskoprávneho výboru. Rád vysvetlím.
3: Aj my máme vážne výhrady voči správaniu sa spôsobom napríklad pána Erika Tomáša voči pôsobeniu pána Rašiho. Napriek tomu sme ich bez váhania zvolili za predsedou, predsedou výborov. Nie je to teda o tom, že máme voči, nemu, voči niekomu nejaké, nejaké osobné výhrady. Ja by som tu pripomenul rád dve veci z predchádzajúceho volebného obdobia. Keď jednak neboli akceptované nominácie opozície typu Lúboš ako nebol zvolený za podpredsedu, nebol zvolený do komisie na kontrolu od posluchov. Keď sa uvolnilo miesto predsedu ľudskoprávneho výboru, tak Ján Budaj nebol zvolený za predsedu toho výboru, presne tohoto istého ľudskoprávneho výboru. A ten výbor potom fungoval a dokončil volebné obdobie, takže ho riadili, riadili podpredsedovia, pani Šinkovičová, ktorá bola akože nezávislá, ale v podstate slúžila zálimom vládnej koalície a podpredseda ďalší bol za Slovenskú národnú stranu. Čiže, čiže ten samozrejme už je a teda argumentovať, že sa to nestalo hneď na úvod, ale stalo sa to neskôr, medzi tým nie je žiadny principiálny, uh, principiálny rozdiel. A ešte druhý príklad z minulého volebného obdobia, aby som chcel pripomenúť. Uh, minulé volebné obdobie sa prvýkrát dostala do parlamentu fašistická strana, kotlebovci. Uh, napriek tomu, že bolo zvykom, že má byť pomerné zastúpenie parlamentných strán, tak kotlebovci nedostali ani jeden jediný výbor. Vtedy to, to všetci akceptovali, vtedy všetci akceptovali, že fašisti nemajú byť vo vedení výborov. V niektorých výboroch boli zvolení ich poslanci za podpredsedovalé. V niektorých výboroch neboli. Ja som to napríklad v ústavnom právnom výbore odmietol a nezvolili sme kandidáta Kotlebovcov a celé volebné období sme fungovali s jedným jediným uh, uh, podpredsedom, čo, čo sa samozrejme že dá. Uh, teraz z podobných dôvodov nebol zvolený pán Blaha, pretože jeho názory sú v niektorých aspektoch extremistické, prejavuje sympatie k totalitným režimom, k diktatúram, ktoré potlača, potlačajú ľudské práva. To nie je na- o nejakých osobných antipatiách voči, voči pánovi Blahovi. E, to je naozaj, že ak je pre nás neakceptovateľné, aby bol Marian Kotleba predsedom výboru, tak e, z veľmi podobných dôvodov je pre nás neakceptovateľné aj to, aby sa pán Blaha stal predsedom výboru. Posledná vec, ktorú chcem povedať a pán poslanec Blaha, na margo konania koalície, používa výraz e, fašistický válec a nás za fašistov. Je veľmi zaujímavé, že máme v parlamente už vyše 4 roky politickú stranu, ktorá je evidentne fašistická, ktorá v minulosti v inej podobe bola rozpustená ako fašistická, ktorá prebehol pokus rozpustiť ju ako, ako fašistickú, len sa to nepodarilo preukázať pred najvyšším súdom, ktorej jeden poslanec, pán Mazurek, bol odsúdený za, tre, za extrémistický trestný čin, druh, jej predseda Marienko Čiže to sú zjavní fašisti, napriek tomu si teda nepamätám, a možno mi to pán poslanec Blaha pripomenie, že by on o nich niekedy hovoril ako o fašistoch. Ale on hovorí ako o fašistoch, o vládnej koalícii, ktorá ho odmieta zvoliť do čela výboru pre ľudské práva, pre jeho extrémistické názory, ktoré sú v rozpore s myšlenkami ľudských práv.
1: Roman, skôr ako ti
3: dám slovo, tak pripomeniem našim poslucháčom,
1: že táto relácia je kontaktná, číslo do štúdia je plus 421 910 473 440 Poprosím vás, vás ženy poslucháči aby ste volali až po 18.30 minúte samozrejme môžete od začiatku využiť e-mailovú adresu studio.bb.juh zavináč slobodnývysielac.sk alebo aj s gmailovou doménou No a ešte pripomeniem pre úplnosť. Jednalo sa o reláciu verejnoprávnej s Slovensko 1, kde dostal a s Blahom boli hostiami tejto relácie z prvej ruky. Takže, Roman, nech sa páči na slovo.
0: No, Ľuboš Blaha je známy tým, že má veľmi silný dosah na sociálnych sieťach a teda rozhodne si servitku neberie. No a teraz bola bol, bol prvá možnosť, ako komu to dať tak povedať zvížrať, Takže hned ju aj využili. No a e, tie veci, že ja neviem, chodí na e, Kubanskú ambasádu a že je rusofil a že ja neviem, je pročínsky, to sú také akože trápnosti. Tam ešte medzi tým v tej debate bolo konštatované, že Belusky, teda poslanec za, za SNS sa stal predsedom výboru, dvaja sa nestali, tým druhým bol Kotleba a, a Kotleba, paradoxne mal o niečo viacej hlasov. Boris Kolár aj jasne povedal, že z tých dvoch, jedného volil, jedného ne, a je viac menej jasné, že volil Kotlebu, nevolil Blahu. Potom mal ešte takú, <coughs> takú, taký dovetok, že teda, keď všetkých nás uráža, tak nech sa nečuduje. Uh, je to, je to uh, na jednej strane teda v poprete nejakých dohôd, na druhej strane je to nejaká možno malichernosť, ľudská malosť a neviem čo podobné. Teraz otázka znie, že či budú smeraci tvrdohlavo návstojiť na tom, že budú e, postále nominovať blahu, čím, ten výbor nebudú mať, alebo jednoducho niekoho vymenia a dajú tam nejakého priateľného e, človeka. Pre niekoho bolo do istej miery prekvapivé, že aj Erik Tomáš bol zvolený, e, tiež ho dosť nemusia, ale to je asi taká úplne že hrána, že toto ešte znesú, ale už blahú neznesú. No a samozrejme, tých precedensov aj v milosti by bolo viacej. Minimálne rovnaká, ak provokácia bola, keď chceli dať galka na šéfa komisie alebo podvýboru, na kontrolu odpočúvania, tak to bol skutočne zlý žart. Človek s e, takou koval, on, že dal v svojej paranoji, svoju sekretárku, odpočúvať nejakého vodičat kamiónu, ktorý ho obiehal a pravdepodobne aj premiérku, tak toho dať za, za šefa komisie to, to fakt bolo mimo, takže to by som akože bral. Potom v jednej voľbe, <coughs> voľbe ho navrhli, keď išla do Európskeho parlamentu aj za podpredsedu parlamentu, keď ešte bol kámoš so Sulíkom, no ale to neprešlo. Potom ale dali klusa a klus prešiel. Hej. Samozrejme, to už sa rozhádal s Sulíkom. No a už keď pôjdeme úplne, úplne do minulosti, tak v 1998 roku HZDS odmietlo prijať parlamentné funkcie, pretože ten model bol taký, že koalícia prišla, hodila im ako psom, že tu nás sú pre vás tak berte, alebo nechajte tak, tak celé volebné obdobie boli e, iba podpredsedovia vo vedených výborov. Neviem, ako tam urobili tie ustanovujúce schôdze, lebo, lebo nepamätám si predsať, mm, to by som si pamätal, že by to robili takým modelom, že, že najprv niekoho e, zvolili a potom abdikoval, pokiaľ viem, tak, tak sa to nedialo. Vtedy naopak SNSK prijala funkcia, mala dokonca andela predsedu parlamentu napriek tomu, že mal zlomok toľko hlasov, čo HZDS. No a tak boli celé volebné obdobie bez vedia výborov. Na no úplne, v úplne dávnej minulosti, 90 až 92, tam jednoducho vtedajšia koalícia povedala, že ona si vyberá koho a vtedy bol väčšinový systém. To znamená, nikto z opozície nebol v čele výborov a uh, všetky, uh, všetky miesta pod predsedou parlamentu a predsedou výboru mala len koalícia, preto sa mi zdalo krajine trapné pokrytecké falošné. Keď to isté robil Mečiar v roku 1994, tak to nazvala noc dlhých nožov. Pritom on robil iba to, čo robili oni tiež v roku 1992 s takou veľmi trapnou, uh, argument, trapným argumentom, že nevediači teda SNSK a vtedy KSS, SDL sú dostatočne e, akože demokratické, aby si, aby si v podstate dovolili mo- môcť viesť nejaký výbor. E, v Čechách bol ten model tiež veľmi dlhý, že napríklad opozícia síce nejaké výbory mali, ale komunisti, tuším, až niekedy okolo roku 2010, dostali podpredsedu parlamentu a predsedu výborov, čiže od roku 90, toším 20 rokov trvalo, dokiaľ sa vôbec dostali do vedenia výborov. Čiže je to také z hľadiska politického chodu marginálne, ale je to tak, o takých nejakých malých hernostiach. Ešte jednu vec chcem povedať k tejto, na margo tejto, tejto kauzy. Ten model nakoniec bol taký, že teda na kreovanie uh, činnosti výborov, uh, nominovali jedného človeka, konkrétne dostala, ten sa zvolil, zvolal výbor, zvolili sa podpredsadovi a potom abdikoval. To isté, ten istý model mal nastať aj pri výbore, ktorý mal viesť, teda SNS, respektíve Kotleba, ale tam sa ukázala veľmi zaujímavá vec, ešte ani poriadne nezačali vládnuť, ešte ani neprešli program vyhlásenia vlády, a už sa im to rozsypalo a jednoducho toho človeka z oľana, ktorý mal byť dočasným predsedom výboru a potom mal tiež hneď abdikovať, neboli schopní vôbec zvoliť. Takže vlastne ten, nazvime to kotlebo výbor, nie je vôbec kreovaný, nemá podpredsedov, nemá overovateľov, nemá nič. Takže je to taký znak, že ono, aj keď majú 95, tak už pri takých jednoduchých voľbách alebo hlasovaniach sú nejednotní a rozbíja sa im to. Neviem, či je to nejaká dohoda s kolárovcami alebo niečo podobné, lebo kolár je ten, ktorý nemá nejaký problém zásadný s kotlebovcami, takže či on im pomohol a tým pádom blokuje koalíciu, aj keď keby bola koalícia aj bez kolára, Jednotná takto zvolí. Takže uvidíme. Mali
1: ale... zvoli by taký...
0: Presne tak. Je to taký zaujímavý precedens, že, že v podstate ústavná väčšina a nevedia navoliť ani predseda, predsedu jedného z výborov. Takže, takže tiež to je, že asi také pevné a, a stabilné to nemusí byť. Mhm.
1: Spýtam sa ťa na jednu vec Denisa Sakova by nebola lepší ako Blaha a budú smeráci takí tvrdohlavy že budú to Ficové tvrdé jadro v smere kde Blaha je už začlenený či budú na tom tvrvať keď to štyrikrát nevyšlo
0: No to je, to je práve, ja si myslím, že to je súčasť nejakej taktiky robiť z Blahu Martyra a ďalej ho nejakým spôsobom uh, uh, prezentovať ako obeť, Pozrite sa, ja demaskujem liberálnych fašistov a za to sa im stia. Myslím si, že to je súčasť nejakej hry. Uh, je fakt, že tie nominácie Raši, Blanár boli v podstate nekonfliktné. Uh, tam <coughs> nebol žiadny problém. Mm-hmm. Na hrane to bolo s Erikom Tomášom, lebo ten je taký, že im leží v žalúdku, ale nie až tak ako Blaha. Blaha je asi naj... Uh, nenávidenejší poslanec zo strany uh, koalície. Takže vyložené dali. Myslím si, že uh, Fico si to, a nie že užíva, ale just dal takéhoto človeka just do tohto výboru, aby ich mohol ako keby demaskovať a robiť z neho martýra. Ak by šlo to dať tam priateľnú osobu, tak uh, už dávno to dajú, ale myslím si, že z princípu to nedajú. Ak by to bolo na Pelegrinim, určite by tam dali zjavné uh, nie, je tam konstruktívna Oni skrátka obetujú jeden výbor na to, aby mohli stále poukasovať, že aká je koalícia eh, podľa eh, falošná, eh, pokritecká a tak ďalej. Eh, po tých štyroch eh, hlasovaniach si myslím, že nikoho nedajú. Som zvedavý, čo robia Kotlebovci, či tiež niekoho vymenia, lebo zjavne teda Beluským prešiel. A určite by neprešiel Mazurek, to je jasné, ale možno nejaký iný, ja neviem, Šlosar, alebo kto by prešiel, takže v podstate v týchto dvoch výboroch sa ukázalo, že v zásade platia dohody, ale teda nesmie ne to byť extrémne kontroverzná postava. Hneď ešte po kreovaní parlamentu, keď teda povedalo sa, že dva, dvo, v dvoch výboroch môžu byť Kotlebovci, tak ale určite nie mazurek a prípadne teda Kotleba. To isté dávali taký odkaz pre smer, že áno, akceptujeme, že máte pod predsedu parlamentu, ale prosím vás, nedávajte tam Fica. Ak bude Fico, tak, tak vám to nevieme zagarantovať. Roku 10-12 bol Fico a Sulik ho chcel aj odvolať a, a teda nakoniec ho neodvolali, ale ťažko to predýchával a s krajným vypetím a za, seba zaprením ho vtedy zvolili. Uh, obávam sa, že z poslanského klubu Smer, ak by uh, okrem blahu ešte jeden poslanec, ktorý by asi neprešiel, a to by bol Fico. No, a možno určite. aj práve preto ani nekandidoval.
1: Mm-hmm. Uh, mám tu pripravenú ďalšiu ukážku. Uh, docent Edoch Chmelár
5: komentoval takto. Ale teraz sme vedkami niečoho úplne <coughs> iného. Boris Kolár sa stal predsedom parlamentu aj vďaka hlasom fašistov. A táto nová vládna koalícia zvolila na čelo jedného z parlamentných výborov predstaviteľa fašistickej strany. Na druhej strane odmietli Luboša Blahu slovami, že takých ľudí ako je on treba izolovať. Teraz... Ja nie som v žiadnom prípade človek, ktorý by chcel nejakým spôsobom obhajovať Luboša Bláhu. Ja s ním mám dávny spor, ideový spor od roku 2009, kedy sa uskutočnila tá známa diskusia ľavica v 21. storočí, ktorú môžete stále nájsť na YouTube, ktorý neviete, o čo ide. Tam sa rozčesla jedna veľmi silná lavicová generácia na hodnotových otázkach. A odtedy Luboš Blaha ide konjunkturalistickým spôsobom čoraz ďalej od toho, čo si predsa vzal. Tak ako všetkým sluboval, že jednoducho vstupuje do radov poslancov smeru, aby zmenil smer, ale pritom ten smer zmenil jeho a tie jeho táraniny, že, že ho nezvolili, že je to že je to nejaké totalitné konanie alebo, alebo niečo podobné. To sú samozrejme hlúposti. Lúboš Blaha si za to môže sám. Ja som ho, za, ja som ho na to mnohokrát upozorňoval, aby neprokročil tú líniu, kde spolupráca s ním už bude fakticky nepriateľná pre normálne demokraticky zmýšľajúceho človeka. Problém Luboša Blahu nie sú jeho ako on hovorí tvrdé názory, že tvrdo a odvážne kritizuje, to nie. Problém Lúbuša Blahu je, často mystifikuje, zavádza a predovšetkým nevie povedať názor bez toho, že by niekoho urazil. Tak sa stal prirodzene nepriateľným. Ale druhá otázka je, keď mu vyčítajú, že nemôže stať na čele ľudskoprávneho výboru takí ľudia ako Richard Sulik. Totiž to ľudské práva to nie sú len práva ľudí v autoritatívnych režimoch, ktoré nevoňajú Spojeným štátom. To sú aj sociálne a ekonomické práva, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou ľudských práv, či už Univerzálnej deklarácie ľudských práv, ale predovšetkým Medzinárodného dohovoru o sociálnych a ekonomických právach, ktoré družina Richarda Sulíka jednoducho neuznáva. Takže dajme si pozor, kto to hovorí a najmä ak nová vláda odmieta akého pseudolavicového radikála, ale rehabilituje člena fašistickej strany na čele výboru, akým smerom, akým hodnotovým smerom ide táto vláda? Už dnes sa dá povedať, že táto vláda určite nebude historickým zlomom, respektíve, že neprinesie nejaké historické úspechy, ako sa v prejave ale prezidentka Čaputová, ktorá mimochodom nevie zakryť takú, takú tú náklonosť k tejto vláde.
1: O, takže, Roman, o, skúsme sa vrátiť o, k tomu, čo Chmelár povedal k tomu zlomu v tej lavici Ja viem, že vtedy tam bol ešte aj uh, Štefunko, ktorý po, uh, neskôr zakladal no, no. Progresívne Slovensko. Vtedy ešte bol Hej, Smerák, alebo neviem ako to povedať. Uh,
0: voliť ešte... Smeru, voliť Smeru bol.
1: Aha, voliť Smeru. Uh, dobre. Uh, bol tam samozrejme aj Blaha, je to na YouTube kanále, len nechcem tu dávať samé ukážky, nejaké historické. Ak sa na toto pamätáš, neviem, či si ano, tam tým pamätám, bol... sa,
0: pamätám sa, videl som to viackrát, neviem, či uh-huh. som aj nebol vedľa ľudí, my som o tom rozprával. Uh-huh. Uh, takže uh, vtedy vlastne sa išlo o to, či je smer alebo nie je smer ľavicová strana a vlastne sa to nejak... Uh, lámalo na tom, že teda autentickí ľavičiari e, nemôžu podporovať smer kvôli rôznym argumentom a, a naopak... No, Skúzať, definovať,
1: poté. čo je to autentický lavičiar podľa teba a podľa Chmelára, aby sme vedeli a najmä ano. naši poslucháči, že o čo sa tam hralo, v čom tá schizma ten rozkos spočíval v tej novej generácii lavičiarov.
0: No, ja poviem... E, Piacir, chmelár je to, čo sa dneska hovorí slniečká v podstate, alebo teda overa viac než, než Blaha. Blaha prešiel tiež istým vývojom, boli časy, kedy šlápal na duhových prajdoch, potom pochopil, že to je slepá ulička a dneska už je niekde úplne inde. <kým> Naopak chmelár sa stále snaží získať podporu bratislavskej kaviarne ktorú z princípu nemá šancu získať, už len preto, že jeho názory na NATO a agresívnu politiku Spojených štátov a dvojité štandardy v ľudských právach typu naj, najväčší spojenec Saudská Arábia a podobne jednoducho žiaden normálny človek nemôže brať. Mm-hmm. Smer začínal takým troška populistickým spôsobom. Už v roku 1999, keď, keď vznikol, tak prišiel napríklad s návrhom tzv. farmárskeho zákona, ktorý pokladal za trestný čin, ak neviem, Rómovia išli plieniť zemia a chytili ich, dovtedy to bolo priestupok, podľa smeru to mal byť trestný čin, čo samozrejme aj ľudia typu Marušiaka a nazveme to tých bratislavských kavienenských ľavičarov pokladali za rasistické, absolútne neľavicové, populistické a neviem čo všetko. Uh, nakoniec, teraz píšem takú seriá, taký seriál o dejinách smeru mm. a oni začali ako tretia cesta, keďže vtedy ešte bola SDLK a, a snažili sa urobiť nejakú neideologickú stranu, ani sa veľmi k tej ľavici nehlásili, v podstate ten Blérovsko-Šrederovský alebo Gidenovsko-Šrederovský smer no a <kým> bola to predovšetkým hodnotovo konzervatívna strana s nejakým sociálnym programom. A samozrejme, toto ľudia typu chmelá Chmelára striktne odmietali a vymedzovali sa voči takejto ľavicovej strane. Dokonca istý čas hovorili, že prečo sa Smer nazýva ľavicová strana, však to je v podstate kresťansko-sociálna strana. To je nejaká taká línia, ktorú ťahal istý čas uh, Marek Maďarič. A oni nám tu metu pojmy, ľavica je predsa tá, ktorá vhají menšiny sexuálne... Uh, etnické, náboženské, neviem aké, kdežto títo sú vlastne tvrdí nacionalisti a popri tom dávajú nejaké drobné aj teda ľuďom, zamestnancom a vlastne metu pojmy. Čiže plus, minus, veľmi zjednodušené, toto je ten spor z toho roku 2009 a táto schizma v slovenskej ľavici tu funguje. Samozrejme Blahoví ľavičiari, títo, návzame to kaviarenskí ľavičiari, vyčítajú oportunizmus, Nehovorím, že nie, ja sám som mu tiež zo zopárkrát vyčítal napríklad jeho nadprácu pri hájení neobhajiteľného Kaliňáka a podobných vecí. Sice viem, aké bolo pozadie, sice viem, že bol zavedený, sice viem, že Smer mu niečo slúbil a nesplnil a že vlastne, ak má byť nejakou novou generáciou Smeru niekto, tak to bude skôr Tomáš než než blaha, ale v podstate on sa vyprofiloval nejakým spôsobom. Tiež by som písal to, čo povedal, že e, tie jeho vyjadrenia sú také, že nejde mu iba o názory, ide aj o to, že je uštipačný a je, teda, uráž, uráža iných svojich oponentov. A e, v tomto zmysle samozrejme si musí uvedomiť, že keď e, rany rozdáva, tak ich aj nejaké bude schytávať. Podstatné je, či ho podržia jeho vlastný Pokiaľ je v smere Fico, tak ho teda podržia. Pokiaľ by Fico odišiel, bol by tam, povedzme, iba Pellegrini, tak Blaha skončí. Takže vlastne takáto je situácia. No a generačne a prostredím, v ktorom vyrastal, v podstate viackrát v nejakých rozhovoroch, to aj Blaha hovoril, boli do tej schizmy v podstate takmer na jednej lodi, ale potom sa vlastne Blaha vybral nazvime to pragmatickou cestou ktorá ho ako keby odsudzila od tých ľavičiarov, ale treba si povedať, že tých autentických ľavičiarov na Slovensku mizivé percento alebo skoro promilé na z výsledky socialistov o tom troška hovoria a keď tak tých akože ľavičiarov tých neomarxistov, alebo teda tých frankfurtských, alebo kultúrnych marxistov, tak tých vlastne prešli so Štefunkom do progresívneho Slovenska a z Biháriovou. Čiže takýto ty bratislavská kaviareň má dneska stranu zadefinovanú ako ps a nejaké malé zbytky na okraji vychytáva z Chmelár a to ostatné, ten ostatný elektorát sociálne citlivý, ale silne hodnotovo konzervatívny, tak ten je vlastne dneska v smere, respektíve smer ma dneska také triadické, e, a nie je, že vedenie, ale oslovanie tých liberálov, oslovuje Pelegrini, konzervatívcov, oslovuje Fico, a v úvodzovkách komunistov, alebo retoricky radikálnených ľavičiarov, oslovuje paradoxne blaha, oveľa viac než ktokolvek iný, Takže preto sú aj také úvahy, ktoré sú nerealistické, že keby vyhodili eh, alebo vytesnili Blahu zo Smeru, tak by mohli ísť na čelo komunistickej strany a že on by ich dotiahol eh, do parlamentu, čo vôbec nie je isté. Nehovorím, že je to absolútne z lebo určite Blaha má dneska väčší výtlak než eh, hrlička. Otázka, či by to pustil, ale každopádne ešte stále, aj keď v menšom je smer tzv. catch-up strana teda širokospektrálna strana ktorá je rozkročená od blahu až do alebo počiatka čo je teda poriadny rozptyl, ale nejakým spôsobom fungujú takže toľko asi, asi k tejto analýze že kto kde je a kto ako sa prejavuje
1: Ja tu mám ešte pripravenú jednu ukážku, ale pripomeniem našim poslucháčom, že momentálne je 18.31, takže je zapnuté telefónne číslo 0910 473 440. Ešte raz, 0910 473 440, pokiaľ voláte zo zahraničia plus 421 910, 470 440. Samozrejme môžete využiť e-mailovú adresu studio bodka bb. slobodný prípadne zelené tlačítko, ak ste na našej web stránke. Na ľavej strane a položte otázku do štúdia. Poprosím vás, nevolajte ak môžte počas ukážok, lebo ja síce s vami sa môžem rozprávať, ale nemôžem vás počas ukážky tejto zvukovej dať priamo do vysielania, tak skúste to nejakým
5: spôsobom rešpektovať. Takže Edoch Melár a jeho názor na Fica a Blahu. Desivé je už len to, ako sa príjmajú rozhodnutia v Matovičovej vláde. Je to nekoncepčné, chaotické, rozbité, chýba tomu stratégia. Jasný plán, ktorým tak na začiatku šermovali Igor Matovič a Robert Mistrík, jednoducho neexistuje. Chýba vôľa zapojiť do tak náročnej úlohy skúsených odborníkov z celého politického spektra. Igor Matovič stále túži po tom, aby ho niekto pochválil. No my ho môžeme pochváliť akurát tak za maximálne nasadenie, ktorému nikto neberie, ale nie za jeho efektívnosť. Na tomto mieste sa mi však žiada povedať malý, ale dôležitý dovetok. Matovičová vláda je síce klbkom bezradných amatérov, ale nemali by sme zabúdať, kto stojí oproti nej. A že tento fakt vôbec, ale vôbec neospravedlňuje výčiny Ficových vlád. Arogancia, s akou sa Robert Fico pustil do svojho nástupcu, je absolútne nenáležitá. Ja som rád, s akou razanciou sa pustilo nové vedenie Ministerstva spravodlivosti do ozdravenia súdnictva, ktoré zanechala Ficová garnitúra v dezolátnom stave. Som rád, ako odhodlane sa pustili ministri pôdohospodárstva a životného prostredia do boja s drevárskou lobby, ktorá ničí naše lesy. Mám isté očakávania od toho, ako Igor Matovič popretrha mafiánske väzby, ktoré sa tu upevnili za prechádzajúce obdobia. Aj keď prvý konflikt, ktorý už po desiatich dňoch od vymenovania vlády na ministerstve dopravy medzi kolárovými obchodníkmi a nominantom Oľano Jánom Marosom naznačuje, že oligarchické praktiky stále pretrvávajú. Ja som síce kritický k tejto vláde v mnohých ohľadoch najmä k jej ignorovaniu sociálneho dialógu a fanatickom trvaní na zvyšovaní zbrojenia. Ale človek, ktorý doviedol túto republiku do takého stavu, v akom sa nachádza, nemá morálne právo takto agresívne napadať vládu v čase epochálnej krízy. Robert Fico je mužom minulosti. A ak to nevie pochopiť samotná členská základňa Smeru SD, tak je chorá celá strana. Už samotný fakt, neviem, či ste to postrehli, že Robert Fico a Peter Pellegrini majú oddelené tlačové konferencie, je diplomaticky povedané, neštandardný. No ak v čase, keď republike hrozí kolaps kvôli nekompetentnej vláde postaví predseda smeru do centra svojho záujmu stoj, čo stoj, dotlačiť Luboša blahu do parlamentnej funkcie, je to neklamný znak, že v kríze nie je len vládna koalícia, v kríze je aj opozícia, v kríze sú základné funkcie štátu. Tento prístup je nesmierne má. Odnomyselný, pokrytecký a hlúpy. Tak Robert Fico, ako aj Luboš Bláha, Veľmi dobre vedia, že parlamentný výbor im nikto neukradol. Naopak svojim bolistínským prístupom ho zbytočne stratili. Koalícia nespochybnila právo opozície na predsedu ľudskoprávneho výboru, ale nomináciu konkrétneho človeka. Mohli na poslanca Blahu ponúknuť kohokoľvek iného. Luboš Blaha nehovorí pravdu a zavádza ako obyčajne, keď tvrdí, že totalitný valec odobral smeru ľudskoprávny výbor. Koalícia iba sfunkčnila prácu výboru, ktorý smer blokoval. Ondrej dostal sa po ustanovujúcej procedúre, ihneď vzdal funkcie predsedu a kreslo je opäť voľné pre opozíciu. Napokon ani to nie je pravda, že tento postup nemá obdobý Smer vo vláde viackrát vetoval opozičného nominanta. Povedať v tejto situácii, že tu ide o princíp, ako sa zadúša Lúbož Blaha, je nesmierne pokritické. Hlavným princípom by mala byť v prvom rade úcta človeka k človeku, bez ohľadu na tra- stranické tričko. Ak sa pán poslanec Blaha nevie ovládať a nedokáže napísať názor, bez Ak nazýva premiéra Magorom jednu opozičnú poslankyňu Husov a druhú kravou, tak každý príčetný človek musí pochopiť, že problémom nie sú jeho politické názory, ale jeho správanie. Každý z nás má nejakú politickú identitu, nejaké presvedčenie, nejaký svetonázor. Vieme, čo nás delí, čo nás rozdeľuje, na čom sa nezhodneme. No a ak dnes niečo Slovenská republika potrebuje, tak je to platforma, na ktorej by sme sa mohli všetci zhodnúť na spoločných záujmoch. Nemusíme mať rovnaké názory, no malo by existovať spoločné povedomie, čo nás spája, zvlášť v takých krízových časoch, aké prežívame.
1: Roman, takže, otázka dosť taká zásadná na teba. Blaha sa stáva populistom, aby mu aj v tej štvrtej cenovej v krčmach rozumeli, alebo je to narcis, ktorý sa potrebuje predvádzať a dokazovať si, že chce lietať za štátne peniaze, že chce mať o 90 eur väčší plat, že chce mať tam sekretárku a samostatnú kanceláriu a iné privilégia ako predseda výboru, alebo o čo tam sa hrá.
0: No, do hlavy mu nevidím, takže neviem, ktoré z motivácií sú tie prioritné. E, fakt je ten, že on od začiatku bol e, relatívne v, pos, teda v poslaneckých teda v rozprávach, alebo tak aktívny. Stále, stále to koštovalo, ale veľmi malo preferenčákov. V 12. roku mal nejakých 1500, v 16. nejakých 2000, neviem koľko. 700. A pod... 2700. No a e, potom pochopil, že ak sa chce dlho udržať, treba si uvedomovať jednu vec. On je členom strany. On nemá stranické zázemie za sebou. On mal na začiatku tútora no, pašku, mm-hmm. ktorý je už nebohý a v podstate na to, aby sa udržal v politike, potrebuje byť výrazný, viditeľný, počutelný a tak ďalej. E, je fakt, že v poslednom volebnom období ho už aj o dosť viacej a púšťali do médií, ale iba v médiách by to nestačilo. Respektíve v prípade Erika Tomáša to stačilo, ale e, napriek jeho značných aktivitám, e, tie preferencie do roku 16 boli nič moc. Teraz e, začal veľmi aktívne pracovať na sociálnych sieťach a je fakt, že teda bola jedna taká... taká Taká tabuľka, kde sa ukazovali, aký je impact dosah na sociálnych sieťach. On vysoko prečul všetky tzv. konšpiračné weby, bol nad hlavnými správami, nad Extra Plus, nad Zemavek, nad všetkými mal tušiť 2 milióny 400 tisíc interakcií. Takže on začal s veľkou vervou pracovať v podstate na svojom seba zviditeľňovaní. Čo nakoniec viedlo k tomu, že aj teda poriadne poskočil na kandidátku na 11. miesto, len pre ilustráciu, začínal v 12. roku z 87. Bol tretí náhradník, im zakali nejaká. Potom skočilo 40 miest a teraz skočil ešte o 30 miest. Takže zjavne táto jeho aktivita ho nejakým spôsobom uh, dostala hore, Troška pre mňa prekvapujúce bolo, že získal iba 60 tisíc preferenčákov, dokonca o niečo menej než Erik Tomáš a napriek tomu nakoniec sa posunul z toho 11. točím na 5. miesto. No a čo je toto jeho stratégia politického prežitia, ktorá je kontroverzná v tom, že samozrejme poviem to takto. Niektorí ľudia začínajú mať také prímery alebo metafory, že blaha sa stáva keby Matovičom novej opozície, jeho počuť, jeho vidieť je kontroverzný, ale jednému to vynieslo post premiéra, druhému to vynieslo stabilné miesto v politických sférach alebo vysoko zvoliteľné miesto na kandidátke. Ja som dokonca v istý čas... Uh, predpokladal, že by mohol byť až tretí, čo sa týka preferenčákov. Nakoniec bol piaty, Raši a Sakova ho pred, aj ešte aj Tomáš, takže šiesty uh, predbehli, ale každopádne teda dal dolu Kamenického, dal dolu Žigu, dal dolu uh, x ďalších a, a v podstate uh, z tohto hľadiska sa začína tá jeho aktivita kapitalizovať. Zjavne to nie je utocitný človek, čiže tých, by som povedal, útokov na svoju osobu má Habadej. Sú doslova trolie svorky, ktoré iš, idú, všetky jeho veci trolujú, ale zase na druhej strane aj on troluje a dokonca aj niektorí eh, mediálni analytici si ho začínajú analyzovať ako fenomén. On začal napríklad po kauze Rigorovska eh, riešiť eh, diplomky aj Mtodovej a, a ešte nejakých ďalších novinárov. A toto malo 350-400 tisíc zliadnutí. Čiže v podstate uh, každá uh, politická perióda má kontroverzných poslancov. Pamätníci Blahej pamäti si pamätajú možno Cupera, ktorý bol takým, takým Blahom 90 rokov, ktorý tiež mal uh, zna- majster faktickej poznámky. A teda bol veľmi kontroverzný, ale v jeho prostredí, mu to nejakým spôsobom pomáhalo. Úplne iný level kontroverznosti mal aj, ja neviem, taký Slota, hej, ten, samozrejme, e, tam si zase musíme byť e, pravdiví, že vulgarita Slotových výrokov z uštipačnosťová e, e, bláha uráža, ale neuráža tak vulgárne a priamočiaro a primitívne ako Slota, ale ukázalo sa, že na istý typ voličov tento tento spôsob komunikácie funguje. A ešte posledná vec, čo je asi najväčšou slabinou v blahu je to, že on častokrát oslovuje aj voličov nesmeráckých. Kvanta voličov, ktorí nakoniec smer nevolia alebo nedajú to smeru, tak je pre nich priateľný. Viem, že v tých radikálnych ľavicových kruhoch je on najväčšia hviezda a že títo ľudia, ktorí zrvočovali. Čo je to radikálna
1: ľudia. ľavica? Skúste to zadefinovať no, ako
0: voliči komunistov ako, alebo podobne. Taký tí, no ale
1: uh, to sú neobolševici, čiže uh, on no, aj záujmy, máme svoje pracovníci.
0: V svojej terminológii neobolševici majú hviezdu a je to blaha. Oveľa väčšia je hviezda než takých hrdlička napríklad v tejto skupine voličov, no. máme to tak. Hej, takže. A potom samozrejme svoje mnohí voliči. Iných strán, ktorí, ja neviem, nakoniec to dajú možno SNS-ke, alebo bývalí voliči, e, ja neviem, e, HZDS a tak, ktorí sa v ňom v istom zmysle vidia. E, je množstvo dôvodov, prečo to nakoniec nehodia smeru, ale keby bolo také, že, ja neviem, e, priama voľba poslancov, tak som presvedčený, že Blaha by získal z rôznych skupín a práve, že je až teda šiestý Znamená, že úplne celkom nevyhovuje ani štandardným smerackým vodičom, lebo pre niektorých vodičov je to, je to uh, už akože hranou.
1: No, najlepšie ohodnotenie Blahu, ktoré som doterášku počul, tak je toto. Tieti
6: pocit, že viete, kto je poslanec Ľuboš Blaha. Jeho jedinou pridanou hodnotou pre smer je, že po dlhoročnom várnom úsilí konečne zvládol aspoň vitrolovať bratislavskú kaviareň. Každý jeden z tých stýčených prostredníkov zdvihol jeho politickú hodnotu zhruba o 10% bodov. Blaha pôsobí zo dňa na deň nenávisnejšie a nepríčetnejšie, pretože bojuje o holú existenciu. Pokiaľ si chce udržať poslanecký plat potrebuje byť na zvoliteľnom mieste budúcej kandidátky. Tých zhruba 2000 preferenčných hlasov, ktoré dostal v ostatných voľbách a predstavujú jeho reálny potenciál, by ho totiž nedokázalo posunúť ani opiať. Jeho insitné politologické úvahy na Facebookoch oslovujú výhradne tú tvrdú hnedočervenú vrstvu, ktorá prilnula na dno žumpy a tá je zúfalo tenučká. Blaha by už dávno nebol nikde, keby nebol dlhodobo považovaný za chránenca Pavla Pašku. Jeho jediná nádej na udržanie poslaneckého platu zomrela ako žila, biedne jedne na špinavom betóne parkoviska pred nemocnicou a nezanechala po sebe nič, len obrovský majetok pochybného pôvodu. Pre pravičiarov je blaha iba nepodnetný marxistický filozof, pre naozaj sných ľavičiarov zasa zraca. Isté, je to najlepší neomarxistický filozof na Slovensku, len to je podobná pozícia ako byť najväčšou šťukou na Sahare. Nie že by bol hlupák, ako sa mnohí domnievajú. Je to v celku bystrý oportunista, ktorý si hľadá svoju dieru na politickom trhu. Revolučný komunista, ktorý obdivuje Fidela Castra, hlasuje za programové vyhlásenie Ficovej vlády, hrdinsky bojuje proti západu, šéfuje parlamentnému výboru pre európske záležitosti, ľubi Putina a v zahraničnom výbore srdečne víta našich západných spojencov a partnerov. Existujú paranoici, ktorých brúdysú sú o mnoho konzistentnejšie, no v politike stačí aj toto. Vyzerá to tak, že Blaha si cieľne vyberá oblasti uplatnenia, v ktorých je prakticky nulová konkurencia. Ťažko povedať prečo. Po svete pobe- Menej vydarené jedince, ktoré si trúfajú na viac a pohodlne uspejú. Pokiaľ sa neštilizuje ako novopohanská paródia upíra z éry nemého filmu, vyzerá na pohľad úplne normálne, má solidné vzdelanie, nadpriemernú inteligenciu, skvelú jazykovú výbavu a krásnu rodinu. Pokúsiť sa mu dostať do hlavy a pochopiť ho by však mohlo byť traumatizujúcim zážitkom, za ktorý to rozhodne nestojí. V skutočnosti má Ľuboš Blaha presne rovnaký politický význam ako Ján Senko, Milan Panáček alebo Mária Janíková. Hlasuje ako treba, robí, čo mu kážu. Je malým, ale užitočným kolieskom stroj na štátne peniaze. Nepracuje pre proletariát, ale pre Roberta Fica a multimilionárov v stranickom pozadí smeru. Za ich záujmy hlasuje v parlamente, pomáha presadzovať zákony, ktoré ich dlhodobo chránia a zlepšujú ich životy. Nech mu slúži k ucti, že to robí iba za svoj poslanecký plat, z ktorého ešte nikto nezbohatol. A hoci by to nerobil z presvedčenia, aspoň to robí poctivo, svedomí to usilovne a čestne. Pri najmenšom neexistuje informácia, že by bol niekedy Fica, či niekoho z jeho ľudí podrazil, či sa im nejako vzpriečil. Lenže to nie je boh pridaná hodnota, takí sú tam skoro všetci a záujemcov o ich miesta sú v členskej základni tisíce. Ak sa chce blaha ešte niekedy dostať do parlamentu, musí sa bom pretrolovať cez liberálne elity. Pokiaľ dokáže vyvolať nenávisť, má zrazu na politickom trhu hodnotu. Nie každý nenávisný, zakomplexovaný, frustrovaný chudák sa totiž vidí v Kotlobovi. Keď sa zrazu nájde Blahový, blahovi, robí to z neho cennú politickú akvizíciu. Smer už bez tak nemá veľmi čo iné ponúknuť. Placné milodary pre ľudí ktorým nedokázal ani po všetkých tých rokoch vo vláde zlepšiť postavenie. Pán poslanec Blaha, veľmi sa milíte. Vidno, že
7: ste otrhnutí od reality a od bežného života. V týchto dňoch dostávajú ľudia na Slovensku faktúry, ktoré sú rádovo zvýšené v porovnaní s minulým rokom za elektrickú energiu o 100-150 eur viac. Niektorí majú o 200-300 vyššie príplatky na faktúrach. A vy si teraz predstavte osamelú ženu s deťmi, ktorá by veľmi rada bola v nedelu doma, ale napíše mi, že pani Perešová, prosím vás pekne, ja chcem byť s deťmi, ale ja zároveň musím prežiť a preto jej nestačí minimálna mzda. Tak ak takáto žena už teda naozaj musí z nedelu do práce, tak nech si aspoň privyrobí na svoje živobytie, pretože aj teraz musí zaplatiť o 100-150 eur viac, ako doteraz platila za elektrickú energiu a to je zásluha vlády, tejto vlády, súčasnej vlády, ktorá si hovorí, že je sociálnou vládou že predstavte si takýchto ľudí predstavte si aj ženy pred dôchodkom, predstavte si vdovy, predstavte si invalidov, ktorí majú takéto minimálne mzdy. Nuž, radi by boli aj v nedelu doma, aj štátnych sviatok, ale v nedelu nemajú dodnes nič garantované. Takže preto prichádzame aspoň s takouto ochranou. Nech si ľudia zarobia na tom našom Slovensku, kde také sú nízke mzdy, že nám odchádzajú ľudia do zahraničia a za takéto mzdy nemôžu pracovať. Takže veľmi, veľmi sa milite.
1: No, takže počuli sme Anku Verešovu o, za Olano a predtým o, tá dáma, ktorá o, načítala ten jeden článok, o, tak o, jej meno nepoznám, takže neviem to bližšie uviesť. O, skúsme sa na to pozrieť, čom spočíva tá radikálna ľavicovosť Blahu, keď on sa nestará o námezných pracujúcich. Haj zaujmy tej hnedočervenej masy, to znamená tí, ktorí idú tvrdo po cigánoch alebo rómoch, akokoľvek to nazveme. Nakoniec si ho mal aj v tých verejných, takže tam tiež krútil sa ako na olejovaný had. On ti nepovie na rovinu, že porušuje sa sedem alebo koľko medzinárodných dohovorov a že sú tam zavedené nútené práce a že podľa názoru čo ja viem, napríklad pani Lašákovej z Infovojny, tak v podstate nútené práce sú a samozrejme otrocké práce, takisto genocída, nepremlčateľné trestné činy a samozrejme sú to absolútne trestné činy. Takže za týchto okolností ne. Roman, v čom spočíva Dobre. tá ľavicovosť toho blahu?
0: Jasné. Takže prvá vec z tej strojovo načítanej toho komentáru, ktorý som mm-hmm. už počula, a tuším aj v tejto istej relácii sme ho už raz dávali, už neplatia niektoré veci. Tak predovšetkým už nemá 2000 preferenčných hlasov, ale 60 tisíc. Čiže on vďaka tej horúčkovitej aktivite na sociálnych sieťach sa úplne že radikálne posunul z málo známeho poslanca, ktorý tam pustil nejak no tak tie mena ani mne skoro nič nehovoria. Panáček, dneska... Senko,
1: Zočovej a ďalší, Á, takého vieme. Jasné,
0: to. no takže ako poznateľnosť Blahu, Dovolím si tvrdiť, že patrí medzi 10 najznámejších poslancov alebo politikov na Slovensku, keď nie 10 tak 15. Mm-hmm. Určite nejaký minister e, dnešnej vlády, alebo nejaký Maroš, alebo neviem kto nie známejší ako bláha. Okay. Druhá vec, ktorá je podstatná, je, že teda už dávno nemá svojho tútora Pašku, ale dneska je jeho tútorom priamo fico. To znamená, ani to neplatí, že nebyť toho, že má takéhoto človeka, tak e, nikto ani pesponom neštekne. Najvyššie áno, to, že sa on dostal e, do politike veľká zhoda náhod, asi málo kto mohol očakávať, že 87. bude zvoliteľné miesto, ale je fakt, že z tých ľudí na spodnej časti kandidátky vysoko zahviezdili on plus-minus 20 miest no. na, na, na hore alebo dolu od neho nikto uh, sa takto nechytil. Takže zase tá pracovitosť a istá inteligencia tam eko jednoznačne je. Uh, oportunizmus to je najväčšia vec, ktorú mu v podstate uh, vyčítajú a ja si myslím, že on tak nevidím dohlavy, do hlavy, ale kona na hrane s svojím no, svedomím, ako to nazvať. Isté, že chce ostať v politike, isté, že Uh, niektoré veci nevidí pamätám sa alebo nechce vidieť uh, isté, že um, pamätám si, že mu v Lavičeri veľmi vyčítali, keď už myšel išiel Kalinákový zákon Kali nejaká teda že bolo trestné zakrývať si šatkou tváre dnes je to paradoxne v dnešnej dobe ale pri demonstráciách aby ja neviem, títo ľudia z Antifí neboli identifikovaní proč, ja neviem, nejakým náckom alebo niečo podobné a on hlasoval, že je to trestné zaháľovanie a vtedy ho teda veľmi a mnoho iných takých ďalších vecí to čo mu ale Verešova mimochodom Olánov bývala potom išla do KDH čiže tiež prezlikačka zlikačka kabátov že e, argumentovať tým, že musí byť nedelná práca, ona ako neskôršia KDHčka, lebo si musia chuderí zarobiť, je absolútne trapné, úbohé a choré. Už len preto, lebo v poslednom volebnom období, ak sa niečo skutočne nedá vyčítať, alebo teda dá vyčítať strany e, podnikateľov, nie zamestnancov je radikálny ráz najnižšie mzdy. Takže áno, dneska, keď je 580 eur najnižšia mzda, mm. tak uh, toto, čo povedala Verešova, bol vrchol trapnosti A uh, argumentovať, že m, ženy musia v nedeľu robiť a uh, ja sa pamätám na tie absurdity, keď prešiel ten 3,5-dňový model, že 3,5 dní v roku, teda Veľká noc... Uh, v Prvý sviatok Vianočný, druhý sviatok Vianočný a teda štedrý deň do 12:00 Tieto t- k- tri dni mali byť obchody zavreté, tak liberáli s teplými rožkami ja. Riška Sulíka začali bedákať. Teraz prešiel, tuším zákon, že štátne sviatky e, majú byť zavreté obchody a to bola zrejme diskusia o tom, že v tieto nedele alebo v tieto štátne sviatky budú mať zatvorené a ona tam bedákala, že chuderi ženy nemôžu si ísť privyrobiť, lebo majú nízkú mzdu. Tak na jednej strane uh, vrešťia na, na túto vládu, že uh, aké sú strašne nízke mzdy, na druhej strane, keď uh, dali automat, že priemerná mzda má, tá najnižšia mzda má byť 60% priemernej mzdy, tak idú vriešťať, že bolševici zlikvidujú podnikateľov a neviem čo. Takže uh, toto, ten výpad Verešovej absolútne neberiem. A na poslankyňu KDH je to absolútne popretie a oveľa väčšie prekra- pre- pre- prekotenie kabátu, ako to robí, ako to robí Blaha. Uh, Blaha uh, pochopil, že on bol kontroverzný do roku 16 v rámci parlamentu, bol známy námi faktickými poznámkami, uh, provokoval uh, či už op- koalíciu, teda opozíciu, No a teraz začal nový level, keď začal veľmi intenzívne a systematicky pracovať sociálnymi médiami. Áno, uráža, áno, je kontroverzný, ale má to výsledky. V podstate on a Matovič si nemajú čo vyčítať, lebo používajú podobné metódy politické. Bohužiaľ sa ukazuje, že sú veľmi efektívne a úspešné. Už dneska nemôže nikto povedať, že má 2000 preferenčákov. 60 000 preferenčákov ho robí, ja neviem, do prvej 15 alebo 10 najprospešnejších alebo najdôraznejších poslancov. Takže jeho cesta politikov je kontroverzná, ale prináša svoje výsledky a je vlastne tým pádom úspešná.
1: Uh-huh. Uh, dobre, uh, mám tu ešte jednu ukážku, ako Edoch Chmelar ohodnotil túto vládu.
5: Slovenská politika sa ocitla v stave, keď neprináša žiadne vízie, žiadne zmysluplné podnety na zásadné zmeny, žiadne vznešené ciele. Už dávnejšie som ju označil za arénu nízkych pudov. Klasik sociológie Max Weber už pred 100 rokmi upozornil, že sú dva spôsoby, ako vykonávať politickú činnosť. Buď žijete pre politiku, alebo z politiky. Jedan z najvýznamnejších vodcov amerických dejín Martin Luther King nikdy nemal platenú politickú funkciu. Duchovný otec nezávislosti Indie Mahatma Gandhi sa politických funkcií vyslovene stránil. Svetozar Hurban Vajanský bol niekoľko desaťročí vodcom slovenského národného hnutia bez akejkoľvek stranickej funkcie. Svoju autoritu a vplyv presadzoval ako obyčajný redaktor národných novín. Otázka nestojí tak, či byť alebo nebyť v politike. Ja sám sa cítim byť politicky aktívny nie odvtedy, čo som založil politické hnutie socialisti SK, ale odvtedy, čo som odovzdal na ambasáde USA petíciu proti bombardovaniu Juhoslávie, čo som koordinoval úspešnú občiansku kampaň za zrušenie základnej vojenskej služby, čo som organizoval petíciu za referendum proti vstupu do NATO, čo som viedol ulicami Bratislavy najväčšiu protivojnovú demonstráciu v dejinách Slovenska. To všetko sú hlboko politické činy. Otázka stojí skôr tak, kam sa podeli vznešené ciele, ktoré mali napríklad Štúr, Štefánik či Dubček, kam sa stratili vizionári, kedy sa objavia skutoční štátnici. Svet prežíva najdramatickejšie obdobie od konca druhej svetovej vojny, čo je už aj oficiálne stanovisko OSN, no národy nemá kto viesť, Nie štátnikov na Slovensku ani v Európe a v súčasnej kríze to cítiť. Štátnik nie je najpopulárnejší politik alebo ten, kto zastáva najvyššiu štátnu funkciu, ako si to míli väčšina ľudí. Štátnik má schopnosť dovidieť za horizont budúcich volieb, príjmať historické rozhodnutia v dlhodobom záujme celého štátu. My máme len márnovyselných politikov, údržbárov moci, bezradne vláčených udalosťami doby. Žiaľ, samotní občania vnímajú politiku ako futbal. Držia palce tým svojim, odpúšťajú im aj veľké kauzy, a zveličujú kauzy opačného tábora. Objektivitu chápu nie ako nestrannosť a nezaujatosť, ale ako súhlas s ich názorom a pozitívne vyjadrovanie sa o ich obľúbených politických predstaviteľoch. Najvyššou cnosťou takejto politiky nie je vysoká miera osobnej integrity, morálnych zásad a odbornej kompetencie, ale lojalita k hierarchii systému. Platí zásada, je to síce darebák, ale je to náš darebák. Navyše, časť ľudí si vytvorila s politikou nedotknutelné idoly, pričom podvedomým motívom takéhoto správania nie je úcta k vynimočnému človeku, ale úctievanie funkcie. Učebnicovým príkladom je vzťah verejnosti k expremiérovi Ficovi a najmä k exprezidentovi Kiskovi. Andrej Kiska mal rekordnú popularitu do chvíle, kým neopustil prezidentský úrad. Od tej chvíle jeho dôveryhodnosť prúdko upadla. Aj Igor Matovič bol pre značnú časť obyvateľstva šašo a poloblázon, kým si neprevzal kľúče od úradu vlády Slovenskej republiky. Voliči neznášajú výnimočných, vzdelaných a múdrych ľudí. Vele až priemer až podpriemer. Chcú vzývať niekoho, kto je ako oni. Preto sú schopní aj takú nemiestnú situáciu, ako sú vyzuté topánky a odfutené ponožky premiéra na zasudnutí vlády, vnímať ako prejav ľudskosti. Je to milé, je jedným z nás, hovoria si. Pomínaný Max Weber uvádza odpoveď amerických robotníkov z roku 1904, prečo trpia vládu diletantov. Citujem. Máme radšej ako úradníkov takých ľudí, ktorými pohrdame, než kastu úradníkov, ktorá by pohrdala nami. Konec citátu. A takto sa ľudia rozhodujú aj dnes. Opačným extrémom je neskrývané elitárstvo až snobstvo vládnúcich vrstiev. Títo ľudia si nectia demokraciu. Oháňajú sa ňou len vtedy, ak im zaručuje moc. No ak je ich postavenie ohrozené, s nebývalou drzosťou spochybňujú právo obyčajných ľudí rozhodovať často aj o tých najdôležitejších spoločenských otázkach, ktoré sa ich týkajú.
1: Takže to bol Edoch Melár a jeho hodnotenie. Zaujíma ma jedna vec. Ako ty sa díváš na zrušenie povinnej základnej vojenskej služby? Lebo čo som sa rozprával, tak toto je asi jeden z najväčších prešlapov na úrovni predania tých samopálov 58, tuším, že ich bolo 90 tisíc za cenu vzduchovky slávia 630, to znamená asi za nejakých 12 eur, čo je... To
0: bola no, Presne
1: tak, válka. len si ma nenechal dopovedať. Čiže toto sú dve, dva najväčšie prešlapy, kde v podstate bola demobilizovaná armáda. Máme tu nejakých žoldákov, ktorí aj tak nezabrania ani utečencom, nezabrania nikomu. Sú o, najímaní, aby o, boli niekde v, či už v misiách NATO alebo v misiách OSN, ale tu v podstate neriešia nič. Čiže sa k tomuto vyjadriť a potom prejdeme k tomu Matovičovi, lebo tých tisíc eur to ma za tie rúška vytočilo tak, že ten chlap asi v nejakom spolku milionárov žije. Veď, keď si zoberieme... Veď, to sú dve minimálne mzdy, to akože čo ide urobiť bubu bu, bu, alebo nahnať exekútorov, ak si niekto nedá ružka, lebo to je taká sprostosť.
0: Jasné. No najprv, <coughs> uh, povinná vojenská služba bola, tuším, ešte za dzurindu uh, zrušená. Do roku
1: 2004, tuším, ak si áno,
0: dokonca, čo bolo dosť nechutné, tak... Uh, Minister obrany bývali bývalý Liška tušim. Mm. Na pohode na, na, na krajne kontroverznom slnečkárskom festivále to via, oznámil a veľa ľudí, aj Kašťákovi. Vyčítalo, že zneužil teda na, nadstranický alebo teda hudobný kultúrny festival na politickú kortešačnú. Obe to je festival politickej piesne Slnečka. No, presne tak, ja som to písal, áno, áno, takto som to. Takže na festivale politickej piesne e, to oznámili. E, je jasné, že toto je trend, ktorý je dneska všade v Európe. E, v podstate e, neviem, či niekde v Európskej únii e, má... Z, teda bránu povinnosť v zmysle, že je tam povinná vojenská služba prezenčná. E, tento trend tuším po Vietname a vietnamskom syndrome začal v Spojených štátoch a vlastne keď aj niekde je, tak je to rádové do pol roka, alebo nejak tak tuším Švajčiarsko a samozrejme Izrael. Takže...
1: Bel- Belgičania a dokonca Nory tak majú základnú službu aj žien tak ako Izrael.
0: Ano, ano. Ano, aj tí Izrael, máj- Izrael. Samozrejme, tí majú o, dva roky. Ne, Čo je všeobecné, ako je to asi trend, určite väčšina mladých ľudí tam nechce ísť. Samozrejme hovorí sa o tom, že vlastne tým má aj žoldnierskú armádu a že pokiaľ by bola ľudová armáda, takže nejaké uzurpácie moci alebo zneužitie armády by bolo podstatne ťažšie, keby to boli teda chlapci z ľudu a nie e, zaplatení, dobre zaplatení profesionáli. Ale na druhej strane, ako Slovensko nemá bonapartistické tradície, že by tu na nejak armáda sa pchala do politiky, nie sme ani na úrovni Turecka, kde majú x vojenských prevratov, takže ani si neviem dneska predstaviť, že by nejaký politik išiel zaviesť základnú vojenskú prezenčnú službu. Tuším, nejak chvíľku s tým koketoval uh, tento uh, Čarnogórský a ešte možno sns teda v tom zmysle ešte za slotu. Takže e, toto je podľa mňa už e, dávno pasé a m- má to svoje pre a má to proti. E, každopádne e, bolo vysokopopulárne zavedenie tej profesionálnej armády a e, základná vojenská služba bola krajne nepopulárna e, medzi mladými mužmi, takže, takže e, toto je v podstate, viem, že hneď v roku 90 vznikla civilná služba alebo náhradná vojenská služba a ja neviem, asi 30%, možno aj viacej, možno niekedy až 50% ročníka si robili civilky a všelijak to šulili v všelijakých občanských združeniach a akože relatívne málo.
1: Dokonca aj Edo Melar takto slúžil niekde v nemocnici. Áno, áno
0: áno, takže v podstate toľko k tejto vojenskej službe Inak, čo hovoril Chmelár mnohé veci sú tam celkom racionálne dá sa, dajú sa podpísať e, je tam troška nejaká zášť a averzia voči, e, voči smeru e, do istej miery sa skutočne aj pre mňa je prekvapivé, že má niekto funkciu a získa automaticky autoritu, toto teda pre mňa osobne je vždycky cudzie pre mňa, ja sa nikdy nepokrátam, keď niekto má taký alebo onaký post a kritizujem ho rovnako. Takže v tomto zmysle bohužiaľ vyhmátol tú tristnú realitu Slovenska. No a e, problém je samozrejme troška aj v ňom. Je to človek, ktorý má rozhľad, cituje Webera, a zaujímavé, že ne, no, citoval najznámejšie jeho dielo, politika ako povolanie, ale tieto mm. veci, žiť pre politiku a žiť z politiky, to sú všetko zaujímavé veci. No len čo z toho, keď, takto by som povedal, keď si zoberieme zostavu 150 poslancov, tak sotva sa nájde 5, ktorí sú vzdelanejší ako chmela. Napriek tomu tam sú, on tam nie je. To znamená, áno, dneska asi, keď chce byť človek úspešný v politike, nemôže byť intelektuál, ale musí sa možno aj komunikačne znížiť na úroveň priemerného človeka. Pre mňa je tiež absolútne trapné. Uh, ten model uh, ten model v podstate uh, ľudovosti, alebo neviem ako to nazvať, uh, že, že niek- niekomu imponujú smradľavé ponožky a, a to, že sa niekde vizuje a Robí si z toho politický marketing. O, pokiaľ ich ja som...
1: nezávesí na štátny znak, ako to urobil áno, poliačik, áno. tak je to v pohode.
0: Ja som zkrátka, na mňa tieto ťahy politického marketingu neučinkujú alebo neučinkujú tak, ako ich uh, aktéry očakávajú. Takže ja asi nie som celkom štandardným typom priemerného voliča. Takže to, čo hovorí asi väčšine uh, tá ľudovosť, ktorá im imponuje, mne teda rozhodne neimponuje. Na druhej strane ma vytáča to elitárstvo tých pseudoliberálnych elit typu Petra Zajaca a podobne, ktorí s takým eh, nadradenosťou hovoria o nejakej lúze alebo niečo podobné, čiže ideálne je tá stredná cesta a samozrejme politka nie je o tom, že e, sa dostanú do politiky najschopnejší, najkompetentnejší, najkvalifikovanejší, ale <kým> bohužiaľ e, v istom zmysle odráža e, zloženie obyvateľstva. Viem si predstaviť ako e, nafúkaný pseudointelektuálny z DSK alebo z OKS museli trpieť, keď Jano Rúpták bol spolu s ďalšími 13-timi robotníkmi v parlamente a oni boli mimo a ako si mysleli, že sú nekompetentní a oni, elita národa, sú úplne mimo, ako OKS 0,3-0,5% až potom na chrbte Mostu Híd, alebo pre tým SDK sa nejak dostali. Takže jednoducho politika je taká a možno aj práve preto je Blaha úspešný a chmelár neúspešný, lebo blaha pochopil, čo treba, ako to treba hrať. Myslím si, že vzdelanosťou, rozhľadom prečítanými knihami, jazykovými schopnosťami sú chmelár a blaha porovnateľný, mhm. Len blaha pochopil, aká je cesta vedie k úspechu a Možno, že to pochopil aj Chmelár, len on jednoducho nevie urobiť takúto pramenu, nie je tak flexibilný a preto jeden z nich je úspešný, druhý je neúspešný.
1: Chmelar je v prvom rade nespoľahlivý človek. Veď no to možno... tiež,
0: to tiež jeho osobné vlastnosti. To si jasné, tiež, ale
1: pripomeniem ja našim poslucháčom, my sme sa, neviem, koľko je tomu rok dozadu, alebo ako s Romanom rozprávali, potom ti zazvonil telefon a ty si potom išiel suplovať Chmelara, ktorý neprišiel do relácie, kde bol hlavný host u Borisa Korony, Takže asi tak nejak. no, no. Uh, skúsme sa ešte vrátiť Dobre, k, tomu, uh, k tomu Matovičovi. Uh, ten človek uh, no. nemá zmysel pre hodnotu peňazí. On je obyčajný milionár, nie obyčajný človek. Uh, to znamená, že uh, má úplne inde desatinu čiarku ako obyčajní ľudia, ale tým nemyslím tých no. jeho
0: štyroch. Či pardon, troch. No, Jasné, uh, tak by som povedal. Teraz boli zverejnené majetkové pomery lídrov koalície, ak si dobre pamätám, asi najbohatšej z nich bol Kiska. Čo sa týka, čo sa týka uh, Matoviča, okolo ak si dobre pamätám, miliónov. 16,8 milióna, 16,8 milióna eur je jeho majetok. A to ešte nehovoriac, teraz neviem, či to je v hotovosti, alebo v tom, že má jeho manželka teda tú ubytovňu plus nejaký ďalší dom, nehnuteľnosti, pozemky o, a tak ďalej. Poskupoval po tr,
1: polovičku Trnavy, o, tak, tak niektorí tak, tak. píšu o tom.
0: Presne tak. Čiže pre toho človeka je tisíc eur ako pre mňa desať. Čiže to je človek úplne mimo. Je skôr by som povedal úplne paródia a a výsmech, keď on sa názve obyčajným človekom, lebo on teda rozhodne od obyčajného človeka má veľmi ďaleko. Tie veci ako sankcie doteraz bolo, tuším sa, porušenie karantény 1600, ale moc sa to nepoužívalo. Viem, že Pellegrini povedal, že ak nájdu sa nejaký nezodpovedné živly, takže teda bez milosti budú, budú e, pokutované. Mali sme tam kauzu z tej gelnice, kde ten jeden Róm, ktorý prišiel z Anglicka, veselo chodil kde k chade a že teda bude pokutovaný. A ďalší bol ten zrychnavý, e, takisto ktorý tam pred jeho domom e, stojí teraz karanténa, respektíve policajti a tak ďalej. No a samozrejme, teraz zrejme naražaš na tie e, opatrenia
7: od zajtra, majú. Mm-hmm.
0: Áno. No tak e, čtyria e, poslanci teda ministri hlasovali proti, jedenásti boli za, alebo teda sa zdržali, medzi nimi aj Remišová. Zajímavé, že kolikova nie. Traja Saskary a jeden, e, jedna za ľudí. Mm-hmm. Čiže e, nebolo to konsenzuálne prijaté ani na vláde. No a je zaujímavé, ako to bude... Je tam troška paranoja. V postoji bol taký zaujímavý článok. postoje je provládny e, web, kde, kde sa rozoberá jedno video a tesne už v čase moratória, kde tam nejak akože stavia nejaký dom pre manželku a neviem čo, možno si to videl. A mm. na základe toho, ako sa správa, hovorí, že to je paranojik, Človek, ktorý nikomu neroz, neverí, ktorý nepustí nikoho do tohto e, Človek, ktorý má strašne veľa peňazí, kľudne by si mohol dať na kľúč, ale neverí a všetko musí mať podkontrolovať, každého kontrolovať, táto psychologická porucha sa ukazuje aj v tom, že okrem iného, že do, donedávna si nebyl schopný vybrať uh, hovorkyniu, teraz teda to bude superstaristka, čo je teda tiež zase len taký marketingový ťah, to, že vlastne? odpoveda za všetkých. Tu tá neslána, no, jak sa volá, Minulého roku bola finalistka. Asi, si, je no a uh, v podstate, v podstate uh, je to človek, ktorý musí všetko kontrolovať, ne, nedokáže delegovať kompetencie, nedokáže sa s niekým akože... Um, musí mať všetko pod kontrolou a keď nie, tak to sankcionuje. Uh, asi 4 alebo 5 krát uh, uh, a Dominika stara sa volá, tak, tak nejak tá, tá superstaristka jeho hovorkyňa. No, e, tento jeho neviem, osobnostný prejav, alebo ako to názvať, sa prejaví aj v tom, že e, keby neurobil to radikálne e, zniženie mobility, te sviatky, tak podľa neho všetci by chodili a, a, a porušovali to a dávali si selfíčka a, a ako dobehli štát. Skrátka, spôsob jeho myslenia je krajne paranoický. E, oponoval toším aj Raši v jednej relácii, keď hovoril, že teda išiel a vidie všade veľké rozostupy, ľudia disciplínované stoja, či už pred poštou, či už pred obchodiakmi. Rozhodne Slovensko nie je také ako je obraz v západnom svete, že nikto tam nemá rúšku, všetci u nás e, v podstate už pri odporúčaniach, už keď to nebolo ani sankcia nosili. E, ľudia sú a stoja. Predstava, že by sa nejak masovo porušovali e, veci e, a, a ľudia objektívne sabotovali podporúčenie vlády. E, také niečo sa môže zl- zrodiť len v paranoickej hlave. A keďže on teda zjavne touto paranojou trpí, tak to chce vynúcovať tým, že samozrejme všetci vojaci a policajti budú hliadkovať a, a v podstate zavedie nejaký policajný štát. zatiaľ teda len na 4 dní. Aj, a je už také absurdné, že do akých detajlov ide, že iba v rámci jedného okresu môže byť a keď nie, tak bude sankcia a bude si musieť dávať potvrdenia a neviem čo všetko. Skrátka, jeho psychický stav sa začína odrážať v, v politike, čo je veľmi nebezpečné. Pokiaľ sa jeho psychický stav prejavoval v tom, že mal dvojhodinové tlačovky, kde odpovedal za všetkých svojich ministrov a kde novinári dávali otázky ministrom, a oni, on odpovedal za nich a už jeden čas bolo, že je nová funkcia hovorca všetkých ministrov, že všetkých to, to bol nejaký prejav jeho, jeho ega, tak teraz sa tento prejav už aj v politickej v politickom rozhodnutí prejavil tak, že, že teda budú tu zmiešané hliadky vojakov a policajtov a 4 dní budú dozerať na tým, aby náhodou niekto neprešiel nie z okresu do okresu a aby teda ich nekontrolovali a samozrejme život prináša množstvo nepredvídaných okolností, ktoré sa nedajú dať do tých všetkých manuálov, takže vzniknú úplne zbytočné a choré e, veci, len preto, že neverí tomu, že by Slováci mohli byť v 95% disciplinovaní. On skrátka neverí národu. Možno, že jeho nátura je taká, že just nepočúva, just kedy je nejaký E, e, príkaz, tak to musí z definície e, teda porušiť a podľa seba sú iných, takže jednoducho je to výraz jeho psychiky a čím viac bude tlmená a čím viac bude blokovaná, tým lepšie. Troška problém je v tom, že teraz je tuším pomer 8 členov vlády má e, OĽANO a 3 a tri je 6, a 2, je 8 pol na pol. Čiže na zablokovanie vo vláde treba rovnaký počet hlasov, teda všetci, celá, všetci koaliční partnery sa musia uh, zhodnúť, aby blokli oľano, čo nebude také jednoduché. V parlamente to chváľa Bohu lepšie, tam stačí, ak sa spoja uh, dve koaličné strany a, a zablokujú nejaké chore veci. Pokiaľ pôjdu cez vládu, tak by sa museli všetci spojiť. Ukazuje sa, že asi najviac bude oponovať vo vláde Matovi- Matovičovi slík, čiastočne Remišová, hej? Ale obávam sa, že Kolár pôjde vždycky skôr s ním, takže brzdiť jeho niektoré chore nápady e, bude asi ťažké.
1: Máme tu jednu otázku, píše poslucháčka Zuzana. Chcela by som sa opýtať pána Michelka na názor na užívanie huby šitake v tejto dobe, o ktorej sa píše, že je veľmi antivírusová. Ďakujem pekne. Veľmi radi vás počúvame, pán Michelko. Ďakujem vopred Jasné. za odpoveď. Máš o tom no, nejaký prehľad?
0: Tak to by som povedal. Uh... Ja sa snažím všetko možné čítať, ale rozhodne som polihistá. Toto konkrétne neviem celkom povedať. Viem ale o tom a chcem pripraviť jeden špeciál nepolitický o koronavíre, lebo som si naštudoval strašne veľa vecí, hlavne na DVTV, séria rozhovorov a nie každý má toľko času, alebo toto, takže chcem to tak zhutniť, ale čo sa týka antivirotik, tak máme už otestovaný na jednom českom zhodovokolnosti pacientovi tom taxikáru Rendezivír, ktorý je v tej štúdii, je to v podstate prípravok, ktorý určite neškodí. Je otázne, do akej miery je úspešný, ale je to relatívne celkom zaujímavé. V Číne je nejaká zaslepená štúdia. V priebehu apríla by mohli byť väčšie terapeutické dávky. Teraz sa robilo na 400 ale problém bol asi v tom, že už boli v ťažkom a pokročilom štádiu ochorenia. Ak by sa nasadil rendezivír skôr, tak tie šance úspešnosti by boli lepšie. Druhý liek veľmi nádejný je japonský. Na F sa volá, ale neviem presne, teraz si spomenú to meno. Tam je to veľmi, veľmi nádejné, ale tiež nie pre tých ťažko koncovo chorých, ktorým už líhávajú plúčný obeh a tak, ale názme to v strednom štádiu ochorenia, povedzme tak, ako je dneska Boris Johnson. A potom viem, že sa celkom slušne chytili antimalareka vo Francúzsku a tam je tiež nejaká štúdia 2000 chorých a veľmi nádejné antivirotika. Okrem toho sa skúšajú lieky na AIDS a ešte sa ukazuje, že veľmi slušný účinok má aj vakcína proti tuberkulóze a že možno aj preto teda tá stredeúropská populácia je oveľa menej náchylná ako taliansko-lombardsko, ale neviem čo lebo u nás je veľmi slušná preočkovanosť a, a <coughs> existuje nejaká väzba, čiže dneska je situácia taká, že krajným spôsobom sa rozvolnili tie testovace štandardy a je mimoriadná situácia, to čo by inak stalo, alebo trvalo možno 5 alebo 10 rokov, dneska bude možno len rok a možno niektoré veci budú oveľa skôr. Ukazuje sa, že ten renderzír pri tých veľmi ťažko chorých nemá až taký účinok, ako dúfali, takže. Uh... Zjavne neškodí, ale zrejme terapeutický význam má nasadiť ho skôr. Teda, keď je človek ešte nie je na kľúcnom ventilácii, nedaj Bože, na mimotelovom obehu, ale nejak, keď povedzme, začína progredovať to, to ochorenie, je to antivirotikom, ktoré bolo vy výjnuté proti ebole, ale oveľa efektívnejšie je proti SARSu. A toto COVID-19 je vlastne taký, taký hybrid alebo taký derivát SARSu. On má aj SARS-2 v názve. Takže, takže si myslím, že v priebehu dvoch, troch mesiacov možno, že bude masívnejšie terapeuticky nasadený a že minimálne v troch alebo štyroch eh, Doteraz bola iba tzv. symptomatická liečba, to znamená liečila sa horúčka, liečili sa nechutenstvo, tie ostatné veci, ale nie liečila sa pôvodca, teda ten vírus. Teraz sa začínajú testovať lieky, ktoré neboli vyvinuté na COVID-19, ale už sú a boli pripravené na iné podobné obdobné choroby a zdá sa, že minimálne pomáhajú. Nie sú to všelieky, nie sú to zázračné lieky, ale keď sa vhodným spôsobom vhodnom čase nasadia, tak môžu dosť pomôcť.
1: Román, veľmi dobre myslia. sa počúvaš, ale máme ešte jednu tému. Ano. Vrátime sa k tomu salto mortále Borisa Kolára a následovných informácií, o ktorých si sa dozvedel ohľadom Nadia.
8: Priatelia, 14 tíhačiek, 3 okresné nemocnice, práve ide ministerstvo obrany prezbrojiť armádu a ide objednať 14 stíhačiek za miliardy eur. Jedna jediná stíhačka má hodnotu troch špičkov vybavených okresných nemocník. Takže keď niekedy uvidíte nad hlavou preletieť f 16 tak si predstavte, že hore vám letia tri špičkov vybavené okresné nemocnice, ktoré tak veľmi dnes ľuďom v tých regiónoch chýbajú. A tak ľudia po nich volajú. Prečo robíme týmto spôsobom, prečo sa takto prezbrojuje, prečo sa to e, investuje takéto obrovské peniaze? Nás mrzí, že to robia pod kepienkom utajenia. Aby ľudia nevedeli, čo sa deje, aby to to vojenskými e, utajeniami. Ľudia sa nevedia dopatrať k tomu prečo, prečo toľko kusov, prečo toľko peňazí A tým pádom strácajú dôveru voči ministerstvu obrany a voči štandardným politikom, ktorý tu na dneska vládnu. Počúvať tu nezmysly, že ideme vypovedovať teraz nejaké stíhačky americké, rozhodne nie no, sme ju podpísali s ruskými migmi, tak budem za to, mm. aby to boli ruské migy. Je teraz podpísaná zmluva s americkými F16, do, tak budú to americké F16 a nikto do toho nebude vstupovať, nebude to spochybňovať.
1: No, o, takže o, ten huronský smiech o, si odpustím, o, to nebol môj, ale v tej nahrávke, ale o, teraz o, dôležité veci. O, ja som tebe poslal tie linky ohľadom toho, že nielen sputnik, ale aj dokonca denník N, tak pre tých, ktorí v podstate sa rozhodnú kupovať americké zbranie, tak je tam, nazývajú to nejako eufemisticky, ako nejaký grant, ale to je v podstate tupa korupcia pre korupcia. tých, aby kupovali jednoducho americké, veľmi predražené zbranie, tak skúsme toto rozobrať a dotkni sa aj tých nových informácií, koľko sme už zaplatili za tie tak, 16, tak. lebo toto bude poslucháčov zaujímať dosť.
0: No, dneska som v správach zaregistroval vyjadrenia ministra obrany Nadia, že prvá tranža 900 miliónov už išla, v septembri má byť ďalšia tranža 150 miliónov a budúci rok 500 miliónov a že to obrovské pustenie žilo v rozpočtu ministerstva obrany a že v tejto situácii by sa to malo prehodnotiť a podobne. E, takže e, keďže pri zjednávaní tohto projektu e, alebo kontraktu na nebol a teda žiadne všimne asi v tomto nemal, tak je celkom náchylný robiť niečo v tom zmysle aby minimálne oddialil tu splátku alebo niečo podobné tušiu, že prvé 4 stíhačky majú prísť v 21. a potom do 24. tie ďalšie to znamená, že nepovedal ale to, že vypovedia zmluvu povedal len, že sa možno roztiahne splátnosť, že je v lepších časoch alebo niečo také. E, pre mňa ale podstatná iná vec. Viem, že aj ty teda rozmýšľaš a chcete vyvinúť nejakú iniciatívu, aby sa tento nákup stopol. No e, tým, e, tou informáciou, že 900 miliónov už bolo poslatných, e, sa mi zdá, že, že tá transakcia sa už stopnúť nedá. Minimálne v tom zmysle, že keď už raz to prišlo na ich účet, tak sotva to dostaneme naspäť. E, môže sa možno e, celý kontrakt e, obmedziť, to znamená, že... Zostaneme
1: im UST a hotovo. No áno. <laughs>
0: <laughs> to, táto vláda sotva bude mať takúto guráž len tak mimochodom US Steel bol predaný za 80 miliónov o, nie za 60, no, 60 miliónov
1: dolárov. za 60
0: tak. dokonca hej. <laughs> takže to US Steel to by bolo jedno koleso z tej stíhačky ale Jasne. dobre však v poriadku čiže, čiže v podstate no ale
1: trhovú hodnotu to má tých stíhačí 1,5 miliardy, pol miliardy, 000 000 miliardy a... eur no, nie a... dolárov. <laughs>
0: Uh, áno, áno, teda Američania to chceli predať za to Číňanom, ale Číňanie to nekúpili, čiže tým, že to nekúpili, tak to nemá asi až takú trnovu, ale okolo tej miliardy to bude mať. No. Uh, teraz je situácia taká, že teda čo s tým? V tomto som veľmi skeptický, myslím, že je to aj veľké poučenie pre Borisa Kolára, aby nemal také kategorické vyjadrenia v čase, kedy je opozičný poslanec, a potom zrazu, kedy je vládny, tak je absolútne na Ten huronský smiech bol v tomto zmysle úplne na mieste, pretože nakakal si do úst, doslova, tak toto treba povedať. No a ja som v tomto dosť skeptický v tom zmysle, že od tejto vlády, od tejto vlády ja skutočne nečakám, že pôjde na ostrie noža proti americké administratíve. To, či a koľko peňazí už vyšlo, je jedna vec, ale... Uh, americká vláda je známa tým, že rada a často a masívne korumpuje rôznych politikov v prospech svojich uh, zborárskej lobby, takže uh, možno sa nejaká kozmetická zmena urobí v tom, že sa možno nekupí 11, ale len 9 a neviem čo, ale pokiaľ viem, tak už uh, v rámci toho preškolenia sú e, nejakí naši piloti na stáži v Spojených štátoch a učia sa lietať na tých e, F-16-kách. E, tých
1: prenajmeme Poliakom.
0: No, no tak to dosť pochybujem, ale však v podstate. No, tak majú f 16 a budú ja, ja mať aj f 35 A bude to v NATO... Pochybujem, že náď toto bude schopný urobiť. Takže, ako pravdu povedať... Ale máme riešenia. No... Tak máme riešenie, ale ešte ich treba presadiť. Vymyslieť sa dá všeličo, ale presadiť mm. je ho vraťa Roman, posledná takže, minúta. Dobre, takže táto vec, Boris Kolár by si mal, je to pre ňa ponaučenie, stal sa so smiešným. Ja osobne som veľmi skeptický, ale treba všetko rozkryť, povedať, ako to bolo. Uh, neverím Naďovi v uh, úprimný záujem, ušetriť na, naše prostriedky a za cenu vypovedania zmluvy a pokazania si vzťahu s Bielým domom alebo s Washingtonom. Takže to, čo nám navarili z sns si asi zjeme v veľmi nevhodnej dobe a je to memento pre ďalšie vlády.
1: Roman, veľmi pekne ti ďakujem. Bolo mi ctev, že si opäť bol hostom relácie politické rozhovory s Romanom Michelkom. lúčim sa s tebou a takisto aj s našimi poslucháčmi. Takisto, Do
0: Ľúčim sa s tebou a a teším sa na ďalšie vydanie relácie. Dovidenia, do počutia.
1: Podobne. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Júh Ľúči moderátor a zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie